0: 3, 2, 1. Bienvenidos a Podcast Sabor a Ti. Hoy invitada especial. Y pues el día de hoy tenemos de invitada a Adriana Ábalos. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
1: Uh,
0: muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. He de decir que la segunda vez que grabamos con Adriana, la primera nos salió. Yo creo que con los que ustedes van a escuchar a futuro han sido muchos que, que ya tuvimos una primera vez, pero pues. Fallas
1: técnicas, falla, fallas técnicas.
0: Fallas técnicas, exactamente. Pero pues aquí estamos presentes con con Adriana. Entonces, estaba muy bien, Adriana. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te ha ido tu semana? Ya muy platicaste bien, muy bien. Que, que ya estás trabajando.
1: Que no estoy trabajando.
0: <ríe> um, si alguien quiere contratar a nutrióloga, paramédica. Eh, especialista en todo
1: En adultos mayores
0: En adultos mayores Pueden contactar a Adriana Oye, es cierto
1: Con <ríe> Alguien me llamará Al menos <ríe> Tendré de... un mensaje En mi WhatsApp
0: <ríe> ¿Qué dice tu vida? ¿Qué dice la escuela? ¿Qué dice... ¿Qué dice tu existencia En este tiempo de COVID? ¿Cómo te ha ido?
1: Muy bien la escuela ya voy, ya voy por finalizar, sí. último semestre, no, últimos dos semestres, este ya no se cuenta,
0: ¿por qué no se cuenta? A ver platicar, porque ya
1: está pasado, ya, ya vamos Ah, ya faltan tres
0: meses para que salgas de vacaciones, ¿no?
1: Tres, octubre, noviembre, diciembre, sí, tres.
0: Estamos a 8 de octubre, Adrián. Por lo para tanto recordar. no
1: se cuenta. No se cuenta, este semestre ya está pasado, falta uno
0: nomás Oye Adriana, ¿qué hay de la Adriana del pasado? Platícame cómo era Adriana antes de conocernos ¿Quién era Adriana? Platícame
1: La misma de ahorita Siempre me haces preguntas existenciales, muy difícil de contestar
0: ¿Soy quién soy?
1: Te conozco hace siete, seis
0: Cinco, cuatro Tres, tres. siete, siete okay. años uh
1: -huh. Más o menos Y creo que sigo siendo la misma Adriana Risueña, soñadora Trabajadora,
0: responsable Espera, estás describiendo a ti o...? a mí, <ríe> obviamente ah, okay. Obviamente
1: estoy escribiendo a otra Adriana ah. Que no conozco
0: <ríe> Ok, entonces eras igual Adriana es una persona muy risueña Muy soñadora, yo creo que Pocas veces van a conocer a alguien Tan característica, tan presente eh, Que todos queremos conocer O tener una Adriana cerca de nosotros Así que... Mm. Ah,
1: qué lindo. Es lo más lindo que me ha hecho en toda su perra vida porque les voy a contar que una vez yo cumplí años, una vez al año se si cumple año, una sola vez al año, pues era mi cumpleaños y yo esperando mi mensajito de feliz cumpleaños de la Adriel, y solo me puso feliz FC así, ah, FC a la madre verga y, y que yo, ah pues qué bonito mensaje, se está bromeando, ahorita me va a mandar otro y fue todo lo que me dijo, en todo. El perro día de mi cumpleaños Es mi amigo Adrián Así, tal cual
0: Lo bueno que lo voy a editar y no van a saber <risa>
1: No, si, lo, si editas esta parte Te dejo de hablar, he dicho
0: Pero bueno, en ¿dónde estudiaste Adrián? ¿Dónde estudiaste en la primaria, en la secundaria? ¿Tu, tu vida qué ha sido de, de un pasado?
1: Toda mi vida he vivido en una colonia En la cual siempre me he vivido por esos rumbos Mis primarias, mi secundaria, mi kinder Todo dentro de mi colonia Agarré mi primer camión en prepa porque ya no había pre... Bueno, sí había una prepa cerca de mi, de mi colonia, pero no era una prepa que la gente le decía el gallinero. Ah, <risa>
0: <risa> ¿Cómo que el gallinero? No
1: sé por qué le decían el gallinero, porque iba pura gente que nomás no, según, según. Entonces mi mamá no quería que fuéramos a esa prepa.
0: ¿Cuál era la prepa de gallinero?
1: Pues era una prepa que, que le, no sé cómo se llama, pero yo sé, la conozco por... Pero
0: es de la UAS, es de
1: No, no es, no es de, no pertenece ni a UAS, ni a, ni a, ni a Cobayes, ni nada eso. Sí, es una prepa, no sé, la, realmente no sé cómo se llama, ah, porque bueno. todo el mundo la conoce por el gallinero. En aquel entonces, que fue hace poquito, eh, estaba en, en, en unas circunstancias eh, precarias <risa> la, la prepa. Entonces mi mamá no quiso que fuéramos ahí. Entonces nos mandó a otra prepa de la UAS, que ya estaba más al centro de la ciudad, y ahí fue donde tomé mi primer camión. Estudié en la prepa de la UAS, en Allende. Posteriormente quería entrar a medicina, pero pues... Pues le intenté una, dos, tres, y muchas veces, y no quedé. Entonces, ahí mismo me dieron la oportunidad de estudiar gericultura, que es una carrera relativamente... Nueva, pero ya no tan nueva porque ya tiene como unos... ¿Qué te gusta? Yo entré en 2010 y fui primera generación, entonces ya tiene 11 años actualmente. Ahí entré, es jericultura para la atención a adultos mayores. Yo recuerdo que entré pues porque en ese entonces no quería trabajar. Mi papá mejor que me dijo, o trabajas o estudias. Pues yo me sentía muy chiquita y no quería trabajar. Tenía 17, eh, iba a cumplir 18 y pues no quise
0: la princesa no quería trabajar
1: <risa> En ese entonces no era tan de barrio, yo quería superarme, véanlo por ese lado, que yo quería superarme Claro Entonces entré a jerry porque pues no quería trabajar y porque no, no se me había dado la oportunidad en medicina Entrando ahí me gustó y dije bueno pues la termino y la terminé
0: ¿Jericultura qué es? ¿De qué trata Adrena?
1: Tal cual cultura es la carrera técnica encargada de la atención integral hacia el adulto mayor?
0: Ya es licenciatura, ¿no?
1: Ahorita es licenciatura, pero yo fui la primera y única generación técnica, por eso estoy volviendo a estudiar de nuevo, porque queremos la licenciatura. Y este... Tuviste
0: la opción de validar materia, ¿no? Para no, nunca matrimonio. se dio,
1: nunca se dio, se, supuestamente estaban en, en que iban a... Hacernos licenciatura, con, nada más llevando las materias que nos faltaban, pero, pero no, nunca se, nunca se llevó a cabo. Por X o Y motivo, pero no, se quedó en nosotros en técnicos.
0: Ok, ahí estudiaste agricultura, terminaste.
1: Terminé, laboré un tiempo. Posteriormente, cuando estaba ya trabajando, cuidando a adultos mayores, pues me entró la carcoma de estudiar urgencias médicas y entré a la Cruz Roja, 2014.
0: Oye, pero antes de que te vayas a urgencias médicas ¿Cuál ha sido tu experiencia con las personas mayores? Yo creo que pues hay que tener mucha paciencia Para estar cuidando a una persona mayor eh, Tiene ciertas necesidades que, que es difícil para las personas Poner atención ¿Cuál es la parte más difícil de atender a una persona mayor? ¿O cuál es la recomendación que dirías? Pusiéramos atención como Como familiares para las personas mayores
1: Yo siento que la parte más difícil No es tener la paciencia Sino que es darle esa, ¿cómo lo explico? Explicándolo. Esa validez como persona, que no se anule a la persona mayor como persona, sino que se le dé significado. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando tú llevas a una persona adulto mayor a consulta? No habla el adulto mayor, solo habla el familiar, entonces dale... Dale el, el, el valor como persona de que él se exprese y diga lo que realmente siente y está pasando con él. Y yo siento que es una de las dificultades más grandes con las que te puedes enfrentar. Que muchas familias, cuidadores, etcétera, anulan al adulto mayor como persona y deciden por ellos. Cuando muy posiblemente pueda decidir por él. Y creo que es el reto más grande eh, decirle a la familia que, lo, que le dé el voto de... de de que él pueda tomar decisiones y decidir.
0: Sino que ya no fuera un peso para la familia, sino que él mismo demostrar que... O dejar de mostrarle que él se puede valer por sí mismo Exacto, hasta cierto punto.
1: Hasta cierto punto. O muchas personas dicen, es que los adultos mayores o los viejitos, eh, coloquialmente, vuelven a ser eh, bebés. Los comparan con los niños o con los bebés. Y realmente no. Realmente no es así. A un bebé si lo llevas a una consulta... No te, va a decir, no te va a saber explicar desde cuándo le duele, cómo le duele, cómo es su dolor, cuándo, en dónde. Estoy muy segura que un adulto mayor sí. Entonces, ¿por qué vamos a tratar a una persona mayor como a un niño cuando no son iguales? Y mucha gente tiene esa creencia.
0: ¿Y cuál fue tu reto para ti cuando estuviste trabajando con adultos mayores? ¿Qué fue lo primero que te topaste? Que, que a lo mejor la escuela no te explicaba, pero tú te topaste con eso.
1: Sí, recuerdo que en, en la escuela siempre, siempre nos decían en las materias, él va a ser tu paciente y tú vas a ser su cuidador o su personal de salud y no te des involucrar sentimentalmente, pero... Te lo dicen, pero no te enseñan a cómo no involucrarte sentimentalmente. Y creo que es una de las partes más difíciles porque...
0: Me enamoré de un viejito.
1: Ajá, porque pues tenía dinero, obviamente. No, sino que en el, en el modo de, de que hay empatía, hay compasión, hay humanismo. Que muchas de las veces, pues uno no puede... O no sabe, o no tiene el conocimiento de cómo no involucrarse sentimentalmente. Hablando de de tomarle cariño no nomás a la persona que estás cuidando sino con la familia que estás conviviendo
0: sientes que formas parte de la familia y, y ya vas a de la para convivencia la
1: convivencia se hace tan tan cercana que hasta ellos te toman como parte y tú lo sientes como parte entonces cuando se determine te el trabajo por X o Y motivo que ya no te necesitan porque el paciente mejoró o porque el paciente, o porque ya no tiene dinero, o porque el paciente fallece, que es muy, es muy común. Entonces, se te termina tu trabajo y qué haces con todos los sentimientos que, que generaste, o, que se, o los lazos que se hicieron. pues En la escuela no te enseñan cómo no involucrarte. Ellos te dicen no te involucres, pero no te enseñan a cómo. Y creo que es una de las partes más difíciles o con lo que yo me topé con pared cuando salí al mundo laboral y me di cuenta que, que pues no sabía cómo controlar esa parte.
0: Ok, vaya. Entonces uno de los principales retos, como dices, es simplemente no apegarte tanto a la familia y apegarte tanto al paciente por el cariño, no porque sea tu chugardad o algo por el estilo.
1: Es correcto, ese <risas> ya sería otro, otro negocio, otro tipo de, <risas> de emociones que sería muy bueno controlar. <risas>
0: Ok, ¿y cómo fue que te llamó la atención eh, agricultura, creo? O a la poco que tengo conocimiento también, la, cuando quedabas en medicina directamente, te ofrecían las carreras de citología, uh -huh. ¿cuál era la otra carrera? ¿era agricultura? Sí.
1: Ellos hacían una lista, bueno, en, en aquel entonces que me tocó a mí, ellos hacían una lista y decían, bueno, los promedios de 9 punto y Feria para Arriba, vamos a ubicarlos en carreras alternas a medicina. Como era citología en ese tiempo Fisioterapia, imaginología Y Jerry que era la primera generación Entonces, pues por azar es el destino No sé, me mandaron a mí a Jerry Yo me acuerdo que ese ¿Ah, tú no elegiste? No, no elegían Yo llegué, yo llegué un día a la facultad Porque pues yo iba todos los días a ver si lograba Que alguien me miraba y dijera Esta pendeja quiere estudiar medicina Ay, le voy a hacer el paro Pero pues no, ¿quién, quién, papá? Entonces yo recuerdo que de la nada neta fue por quién sabe por qué que miré que unas doñas mamás de, de, de los de los niños que también no quedaron en medicina estaban haciendo bulla y tenían una lista y estaban anotando un chingo de gente. yo yo yo, yo a ir a que y y me anotaron. Entonces al tiempo nos dijeron no esténse viniendo porque van a aparecer en una lista. Pero yo no sabía qué listas. Pero yo seguía yendo nomás para ver quién me veía y me acomodaba. Entonces un día llegué y te lo juro que fue así, pum, llegué y gritaron mi nombre y yo, yo, yo. Y ya dijeron, no, pues ya estás en las listas, vamos a colocarlas aquí y las pegaron en un pinche pizarrón. Y ya decía, Jericultura. ni siquiera sabía yo qué era jericultura. ni siquiera sabía. Pues yo dije, como les dije, yo no quería trabajar y dije, pues ni mucho, eso madre, jericultura vamos a estudiar. Mientras que al otro año yo tenía la intención de volverle a intentar a medicina, pues, es, ya me acuerdo que llego a la casa Y le digo, no, papá, pues que ya estoy inscrita Y digo, bueno, ya me voy a inscribir ya aparezco en las listas Ah, sí, sí, pero no de medicina <risa> Es otra carrera Alterna a medicina que se llama Gevicultura, y me acuerdo que en ese momento Clarito tengo la imagen que me apastaba En el baño cagando, yo creo <risa> y Saludos le... papá Juan Adriana. Carlos I love you, y dice ¿A poco le vas a limpiar la cagada a los viejitos? <risa> Y yo, ¿qué? ¿Sí, hija, ¿tú no sabes que esa carrera es para los viejitos? Y yo, no, pues no, no sabía. Ah, pues piénsale, si quieres eso. Sí, 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 lo quiero, sí lo quiero. Porque yo no quería trabajar. Y así es como supe que agricultura era para atender adultos mayores. Así, vagamente, porque era lo que mi papá me había dicho.
0: ¿Qué te pusiste a pensar de que ibas a hacer eso? ¿O que no lo ibas a hacer? No,
1: yo me acuerdo que yo dije, no, pues chingue su madre un año, me viento ahí, ya, como quiera, rápido.
0: ¿Y cuándo te vendaste al final? ¿Tres años?
1: ¿Tres años y el servicio? <risa> sí.
0: Ok, ¿y qué tal tu experiencia en Jericultura, tus compañeros?
1: Saludos para Richie, ahí conocí a uno de mis mejores amigos, Richie.
0: ¿Y ¿Qué? Ricardo Félix de Hezabelo. Félix
1: ah, así es.
0: <risa> Saludos Richie.
1: Saludos Richie. Eh, no, pues, pues no hice como que muchos compañeros, tenía mi grupito de amigas. Y Richie, que Richie... Es otra amiga. Otra amiguita mía, que nos hicimos muy amigos cuando hicimos el servicio porque nos tocó en la misma en la misma rotación. Entonces, nos hicimos muy compas por eso.
0: ¿Dónde están el servicio? ¿En hospitales? En sí, en ese momento eran cuidado? DIF,
1: no eran DIF, eh, hospital ISTE, porque ahí había módulo gerontológico y había geriatría. ¿Pero estaba... qué? ¿Qué? Gerontología era un módulo que estaba antes en los consultorios del liste donde había un médico especialista que se llama gerontólogo para atender las enfermedades del adulto mayor. Bueno. No, nomás ve ven las enfermedades, ve todo el entorno familiar, social, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en, en ese módulo era, ahí también le hacían yoga y todo, estaba, estaba padre, estaba padre. Entonces ahí se dio mi servicio en el liste. Eh, pero me voy a regresar tantito Yo me acuerdo que en mi primer Como era una carrera supuestamente relativamente corta Y mucho que teníamos que ver Desde el primer semestre íbamos a prácticas Y nos mandaron al asilo Aunque está para la Penny
0: Ah ya, sí, sí. Está, antes, ah. antes
1: estaba en la pura carretera En las vías del tren Pero hicieron uno bien, bien chingón Y lo cambiaron enseguidita
0: Sí, ya, ya he entrado ahí ah,
1: pues allí. Y, y me gustó, me gustó mucho y dije, pues ya estoy aquí, la termino. Pero sin, sin quitarme de la cabeza, volverle a intentar medicina, pues. Y ahí me quedé porque me gustó, me gustó mucho el trato con el adulto mayor, lo sensible que es la carrera, lo noble. Entonces, por eso sí me quedé allí.
0: Muy bien. Ok, Adriana, ¿terminaste Jericultura y entraste a otra carrera técnica o entraste al mismo tiempo que estabas estudiando agricultura
1: No, fue después, después. Ya, que, ya que trabajaba.
0: Terminaste entre... Ay, ya ¿es que trabajabas Bueno, sí, ahorita ahora... vamos a hablar del trabajo Ahorita vamos a hablar del trabajo Porque Adriana nos trae muchas aventuras con sus trabajos
1: el es que me corre en plebe, ni modo
0: <ríe> Quiere que te contraten Y <ríe> <ríe> No me voy a quitar esa manera Entonces ahorita contamos de los trabajos Ahorita empezamos Pero dices que te metiste en la roja Terminando agricultura Entraste en... Qué? A los
1: años A los años Al... Mentira, fue al año <ríe> Fue al año porque entré en 2014 a okay. la Cruz Roja, ajá. Y yo salí 2013 de Jerry, fue al año. Sí, ahí, de, despuésito.
0: Ok, entraste a la Cruz Roja, ¿por qué entraste a la Cruz Roja?
1: Porque de... yo me acuerdo que cuando estaba en la prepa... Fue uh. pues hace poquito. Ay. <risa>
0: <risa> Cállate, señora mayor de 60. No
1: quisieras, mis 22 años no, no son muchos. No son en vano. <risa> bueno, yo estaba en la prepa hace 2-3 años atrás. De Entonces, iba conmigo una muchacha que se llama Tania. Saludos a Tania, por cierto, que ya tiene una bebé.
0: ¿Tania la enfermera?
1: Tania la enfermera. Tania Rodríguez. Mm -hmm. Bueno. ¿En la prepa? En la prepa. Ella era juventina. Quiero pensar que era juventina en ese momento, ¿no? Pero ella a veces salía de la escuela y traía su uniforme de la Cruz Roja. Y decía, ah, yo quiero entrar allí, yo quiero entrar allí. Hice mi servicio social de la prepa liberándolo yendo a, a la colecta de la Cruz Roja. Porque lo liberé por ese medio porque eran nomás dos semanas y yo no quería estar yendo tanto tiempo. Entonces lo liberé por allí y fue la primera vez que yo me subí a una ambulancia porque fueron y me dejaron en un semáforo para allá para la Maya.
0: Ok, te llamaban para la Maya y, y el
1: Nabor era el que estaba, estaba chofereando.
0: Saludos, Nabor.
1: Ok. Total. Que esa fue mi primera experiencia, mi primer contacto con algo relacionado con la Cruz Roja, pero siempre me quedó la carcoma de, de, de entrar, pues, pero yo no tenía conocimiento ni cómo, ni cuándo, ni, ni nada. Entonces, cuando salí, conocí a, a otro muchacho que también estaba de paramédico. Entonces, yo me acuerdo que le dije, oye, el día que, que sepas algo de, de, de la Cruz Roja, dime y en eso a los meses se abrió una, una convocatoria para inscribirte al propedéutico de la generación 31 uh -huh. y ahí entré, y ahí me inscribí y todo
0: Ok, te inscribiste, y qué, qué tal tu experiencia allá adentro, qué aprendiste, hiciste amigos de, de hecho Ricardo, del que habías platicado, fui de la misma generación y que tú? yo
1: Me yo fue a leer los pedos también para allá Resulta que, que en ese momento... Yo y él estábamos ya terminando nuestro, era un, una investigación que se hacía cuando estabas en tu servicio social y como yo y él lo hicimos juntos, pues era un solo, un solo trabajo por los dos, Eran, éramos tres pero dos. Entonces, Descansen
0: para hacer el tercero
1: Exacto Entonces yo y Ricardo estábamos muy apegados en ese momento Porque pues todos los días nos veíamos Porque le queríamos avanzar al proyecto Para liberarnos Entonces yo me acuerdo que yo le dije No, es que yo me voy a meter allí, no sé qué, no sé cuánto Y, y me dijo, ah sí, ñoña Pues cuando te metas me dices Y yo creo que yo le dije como que estaba indeciso No me acuerdo cómo sucedieron las cosas Pero entró un día después que, se, que, que entramos a clases Todavía de campo Le dije, vente y entró al, al día siguiente Ahí anda Y ahí seguimos todavía
0: Ok, ¿estuviste cuánto tiempo? ¿Un año en capacitación? ¿No es un es, año? ¿Dos años?
1: Estuvimos ¿Un año en servicio social? A poder, ándale, un año Un año Y en ese año Fuimos a prácticas de urgencias Prácticas de radio Después hubo prácticas de ambulancia Y posteriormente un año de servicio social Yo creo que ha sido la generación donde ahí se terminó el año de servicio social
0: Sí, porque Era no, la... un
1: año, un larguísimo año donde pusieron lo de los cuadritos
0: Sí, te, antes tenías que practicar, hacer un año de servicio social Todavía no te graduabas como pues como tú un básico Hasta que cumplías con el año de servicio social Ya después lo quitaron y ya en cuanto terminaba la escuela Ya te puedes quedar con él pues, por así decirlo, el certificado de que ya eras técnico de urgencias médicas básico. Ajá. Entonces, tuviste un año como alumna, un año prácticamente donde sí, tienes un de, tutor. Sí, de
1: aula, ándale. Okay.
0: Algo que muchos no saben, eh, durante un tiempo, seis meses a un año, dependiendo de tus habilidades, te asignan un tutor para que junto con él te acompañe para ir aprendiendo y practicando cómo atender a las personas. Porque como todos sabemos, una cosa es la escuela y otra es la realidad, ¿sale? Es correcto ¿Cómo fue tu primer servicio? ¿En qué pensaste, en la primera vez que te subiste en una ambulancia? ¿Te acuerdas?
1: Mi servicio fue un atropellado que no era atropellado <risa>
0: <risa> Déjame decir <sirvo> tu café
1: <risa> Este, mi tutor fue Jessica, saludos a Jessica Entonces, me acuerdo que, no, pues... Radio, eh, hay un apartado allí adentro del Cruz Roja donde les llegan las llamadas y ellos te avisan a ti como paramédico y al chofer de la ambulancia a dónde vas y a qué posiblemente vas. Uh -huh. A lo que le dicen en la llamada. Entonces, nos habían dicho que era en el centro por la calle Rubí, que era una persona atropellada. Entonces, pues ya íbamos. Y llegando al lugar, pues, ay, oh, yo iba bien nerviosa porque era mi primer servicio. Y... No iba a saber ni ni, ni ni por dónde le iba a tomar el pulso en el pie, yo creo.
0: Sí se puede, ¿no? No, sí, pero pues no,
1: no. Entonces, ya me acuerdo que llegamos a la escena y resulta que no era un atropellado, que era una hipoglucemia. El paciente le tenía hipoglucemia y pues se desvaneció en casi en medio de la calle, un poquito más pegado hacia la banqueta, pero justamente en ese momento iba pasando un carro, un taxi, y todo el mundo pensó que el taxista lo había atropellado, y por eso dijeron que era un atropellado, pues nosotros llegamos al lugar y pues no, no tenía
0: signo de ningún
1: signo de de, ajá, de que hubiera sido atropellado, sino ya cuando tomamos la glucosa, pues ya nos dimos cuenta que era una hipoglucemia en vez de un atropellado.
0: Ok, ok, esa fue tu primera experiencia. Ese
1: fue mi primer servicio. Sí, me acuerdo que canalizamos al paciente Y el paciente no tenía un brazo No tiene un brazo el paciente Estaba, Estábamos batallando Con el otro brazo por canalizarlo Pero yo me acuerdo que yo lo canalicé No hombre, me sentía
0: uh. Adriana, siempre la agarramos como la canalizadora Oficial de nuestro equipo cuando armábamos Ambulancia, canalizaba como un mosquito
1: ¿Nun, no Nunca te conté la experiencia De, de, de que una vez saqué Una gasometría allá en el, en el seguro
0: No, no platicaste
1: resulta, a la Jessica le va a gustar mucho esta historia, el payán se la sabe también porque la Jessica llegó bien piñada a contarle al payán que, que su alumnita había sacado una gasometría <risa> resulta que, que yo, ya, yo, y el, yo y Richie, cuando hicimos nuestro servicio, tuvimos alguna experiencia tomando gasometrías, no muchas de si acaso nos dejaron practicar unas dos veces, sacando gasometrías en el ISTE. se me acuerdo que llevábamos a una señora mayor muy mayor como unos ochenta y algo, al seguro, y... y resulta que la interna del seguro estaba batallando para sacarle la gasometría, y yo quería, quería intentarlo, y me temblaba la mano por, y la voz por decirle que si me dejaba intentarlo, pero la muchacha llevaba varios piquetes a la señora, y pues ya, ya, decía yo, ya, amiguita, ya, o sea, ya, son muchas, llámale a alguien que sí, que sí lo vaya a hacer a la primera
0: No es apicultura,
1: muchachos No, ándale, ándale Ay, Casi en la oreja y, y ya, pues, me atreví Y le dije, ¿me dejas intentarlo? Le dije Y volteé y me dice, sí Y en eso que, que yo ya estaba preparando Me dijo, pero te voy a cambiar la, la jeringa Y le iba a poner de nuevo heparina Y fue pues, cuando regresó Como que voció como que una paramédico de la Cruz Roja le va a tomar una gasometría a la señora para que todos vengan a ver. Y cuando menos pensé, tenía rodeado ahí de residentes, de, 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 de Mips y de todo, en la camilla de la señora, porque era nuestra paciente, no era otra era la que nosotros uh -huh. llevábamos. Pues total, Kira me acuerdo que agarré la, la jeringa y me temblaba la mano y dije, Digo, ¿sí ¿en qué me metí? ¿Pero porque abrí el hocico? Pues ya estoy aquí y me acuerdo que así, a ojo de buen cubero sentí, palpé la arteria que aquí va a ser metí, y no me dio y dije, esto, soy una mujer <risa> esa mujer ya está muerta nomás no, mano, <risa> le han avisado y veía que todos me veían pero dije, concéntrate y, ve, y, y volví y moví la aguja, y la moví, y la moví, o la moví. La dos veces, ¿o? no, no, no yo le, le piqué una, pero ya estando adentro Movía la, la, ah. la, la, la aguja para que... A ver si en, si en ese pedacito estaba cerca. Y, y resulta que sí. Como al, al... O sea, no fue fácil si le batallé. Pero así me acuerdo que ¡pum! Me dio. Y entonces, se subió la, la sangre. Yo me sentí como pavo real. Yo sentía así... Fff, <risa> las plumas del pinche pavo real bien grandes. Y me acuerdo que ya me dejó de dar, salió un, un pedacito de la, de la jeringa, pero ya después ya no salió. Y dije, ay no, estoy tan salada. Que me acuerdo que la saqué y volteé a ver a la muchacha, a la, a la médico que estaba ahí interna. Y le dije, ¿con este es suficiente? Y me dijo, sí, tenga. Y se la di no hombre, pues la Jessica me acuerdo que estaba bien piñada y que ¡Oh, Adriana, sacaste una gasometría y que ¿Qué? Y yo, sí, sí sí, sí, saqué una gasometría me acuerdo que ese momento Payán también estaba de guardia uh -huh. y llegamos a, a la base y, y él le dice ¿quién crees que sacó una gasometría en el seguro?
0: armado estilo Jessica ¿no? sí, así no sé, lo, habla? lo hago igualito
1: ¿eh? la Adriana la Adriana sacó la gasometría <risas> Es la historia de la gasometría
0: Ya saben, cuando ocupan una gasometría en el seguro pueden marcar a Adriana ¿Cuál? Sí,
1: tengo, tengo muchas experiencias chilas con Jessica También una vez patiné en cagada, no sé ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿Patinaste en qué?
1: Patiné en mierda, te ¿Sí?
0: lo juro ¿Qué tal tu viaje?
1: <risas> Fue muy bueno
0: Bueno, ahorita hablamos de la cagada y su patinada <risas>
1: Ok,
0: Adriana y bueno, nosotros también compartimos muchas historias juntos de, de paramédicos, ¿no?
1: Sí, Pero... creo que de lo que más disfruté en el tiempo que fui, porque ahorita ya no he ido, fue porque iba porque iba por ustedes. Sabía que iba a agarrar cura con, con las tonteras que hace el Adrián, porque sabrán que...
0: Este no es un podcast de mí. A ver, <risa> con Jorge, no sé. Sí. Ah, pues con el que grabamos el capítulo pasado, pues ya tenemos un capítulo con Jorge, pues siempre andábamos en la ambulancia nosotros tres.
1: Saludos muerto.
0: Nosotros tres salíamos normalmente siempre juntos, pues para agarrar un poco de cura. Adriana se llevaba una bocina y le ponía música a los pacientes, no sé por qué.
1: <risa> <risa> ya no era. <risa> bueno, mira, es que la cosa estaba así, que en ese entonces este, 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 este morro, el Adriel andaba chofereando la ambulancia.
0: chofereando como si fuera una
1: combi. ¿Así la agarraba? Bueno, no, así lo hacía bien. Andaba de operador, vaya. Ah, ya cambia. Ah, sí, sí, ya cambia. Entonces, Jorge y yo, pues éramos los paramédicos. Pues ya sabrán toda la cura que agarrábamos. Porque, pues, Jorge y yo y Adriel, pues somos muy, muy allegados. Teníamos mucha confianza. Y. Todos los pacientes que subíamos, el Ariel le preguntaba Oiga, ¿qué música quiere escuchar? ¿Qué quiere que le ponga? Y nosotros decíamos: ¿Qué, ¿qué pedo con el Ariel? ¿Por qué está preguntando eso?
0: Va que vaya disfrutando el camino Oye, pues es que te... te con estás, la
1: camilla al revés
0: Estás todo jodido, te subes a una ambulancia Pensando mil cosas, mínimo vete trasladando Con José José, con Joan Sebastián, no sé cafeta cuba a lo mejor querían escuchar Me pedían diferentes rolas, la gente no No se omitía, pero pues bueno Era mi parte, lo que podía apoyar por dentro eh, Era
1: lo, lo que hacía por él,
0: por el paciente Era mi atención por hospitalario y, dentro. Sí,
1: y yo y Jorge así de que ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Lo canalizamos? ¿Le ponemos oxígeno? ¿Le hacemos esto? ¿Le hacemos el y este. ¡No! ¿Qué quieres escuchar? De camino
0: Oye, pues eran traslados largos de cinco minutos, ¿qué te pasó? <risa> bueno, entre otras historias. Eh, ¿Y te acuerdas cuál ha sido la historia más divertida que has tenido dentro de la Cruz roja?
1: La historia más divertida.
0: Puedes sí, que Yo ¿no? creo
1: que todos los capítulos contigo fueron divertidos. Todos los servicios contigo fueron divertidos. Oye, ¿contigo no fue cuando pusimos al revés del paciente? en la.
0: No, no creo.
1: Si ibas tú, el Abraham y yo...
0: No, yo no haría nunca eso. <risa> Imposible. Y así lo
1: entregamos.
0: ¿tienes? No, tiene historias tristes. <risa> <La> historias tristes, no tienes.
1: La historia más. Bueno, ¿cuál es la
0: historia que más te. Bueno.
1: La historia más chistosa contigo. Yo me acuerdo que fue a la persona a la que le preguntaste. ¿Te acuerdas? Que, que era una persona que fuimos por ella hasta bachihualato. Y y no me acuerdo qué tenía pero yo me acuerdo que la canalicé y no la tuvimos que llevar y la paciente, ah ya me acuerdo tenía bradicardia uh -huh. de, tenía como 40 de, de frecuencia cardíaca o 30 y algo de frecuencia cardíaca algo así, no me acuerdo total que la trasladamos y en el camino yo no llevaba qué hacerle y tú le preguntaste bueno, ¿y qué no me las ve? <risa> y yo en ese momento me acuerdo que no lo capté, pero ya después dije, neta, preguntó que sí, que no en las veía, la paciente.
0: Voy a quedar bien mal en este podcast.
1: Que sepan de la realidad, sí, sí he salvado mucha gente, la Adriel, ¿eh? Sí, sí lo ha hecho, pero, pero estamos contando las anécdotas. Ah, bueno. Esa fue una una anécdota chistosa De mil pacientes que salvó <risa> Ajá.
0: De diez mil diez De diez, diez
1: mil pacientes que salvó él Solito
0: <risa> Con una mano
1: Así. <risa> Dio RCP con el pie Y lo salcó <risa> del, del paro.
0: ¿Y cuál es la historia que más te ha marcado, Adriana? Dentro de la institución
1: Pues a ti creo que ya se te la he platicado No a los que nos van a escuchar Ah, del... De, okay. Sí, del paciente que se suicidó Sí, yo creo que esa fue, esa. Entre otras, es que siento que hay historias que te marcan o que te quedas eh, con ellas, pero no necesariamente tienen que ser eh, servicios traumantes, sino que por una cosa u otra te enganchaste con ese servicio. O porque te recordó algo, porque o porque sentiste que no hiciste lo suficiente, o porque sentiste que hiciste lo suficiente. Y otros por traumantes. Y yo creo que para mí ese fue...
0: ¿Quieres platicar de ese servicio? O?
1: Tenemos tiempo. Sí. Pues me acuerdo que fue un suicidio. Pero a nosotros nos los dijeron como intento de suicidio. Como que dije... la
0: persona todavía estuviera viva. Ajá,
1: exactamente. Yo en ese momento tenía, tenía alumno. El... Rogelio. Saludos. Tiene otro nombre, ¿no? Octavio.
0: Octavio. Para sí. ti. Saludos, Octavio.
1: Bueno, pues él... Y yo me acuerdo que, que ya pues nos dijeron que era intento de suicidio, y, y yo me acuerdo que de camino pues iba sacándole preguntas sobre la atención que iba a llevar a cabo mi alumno hacia ese paciente. ¿Y tú con qué crees que se intentó suicidar? Y si se, si, si se intentó suicidar con esto, ¿qué le vas a hacer? Y la pues, cuando llegamos al lugar se miraba bien tranquilo, la gente se miraba bien tranquila y me acuerdo que la puerta estaba cerrada y me dijo un, un familiar del, del, de la persona, ay, en esa casa, en esa puerta, no hay perros, me acuerdo que yo dije, no, no hay. Y entré y lo primero que veo es a la persona colgada en las escaleras. Y pues para mí fue muy traumante porque yo no esperaba ver eso, ¿no? yo esperaba ver a alguien que se intentó suicidar pero que estaba vivo.
0: ¿Te imaginas pastillas? ¿Te imaginas cortes? Ajá, que, se,
1: que se intentó cortar, que se y que ingirió algún, algún medicamento, o sea, pero no me imaginé que era un suicidio, no era un intento, era un suicidio, porque la persona pues ya estaba muerta, y pues para mí sí fue muy fuerte porque nunca había ido a un servicio así y no me lo esperaba, y te lo digo, la que, las familiares afuera estaban muy tranquilos, yo me acuerdo que como mi, pues, mi alumno, Iba en la parte de atrás Pues él tardó un poquito más en salir En lo que se ponía su maletín y eso Pues yo ya había entrado a la casa Y me acuerdo que él también se puso muy nervioso Yo me puse muy nerviosa Y me acuerdo que le dije eh, Si quieres tráeme El life pack Así toda temblorosa Y y, se, y ya pues salió y, y, y eso, y yo lo noté que estaba nervioso Y me acuerdo que le dije Si, te, si no quieres hacerlo No, no pasa nada, pues quédate afuera pero yo, pues ya chequé signos vitales y pues no había. Entonces quise tomarle un trazo para, para estar 100% seguro y aparte para es, decirle a la familia pues que, uh -huh. que, ya no había, eh, que ya no había signos vitales y pues con el trazo lo, lo iba lo iba a explicar. Y me acuerdo que para eso yo tenía que subir las escaleras porque para poderle poner los, los, los electrodos. Los parches, los parches ándale. Entonces, pues de, desde ahí yo estaba temblando y, y el, el, el Rogelio sí quiso, sí quiso entrar conmigo y todo, pero yo lo notaba él que tenía mucho nervio y él notó también de mí que yo tenía mucho nervio. Analizamos la escena una y mil veces, una y mil veces, una y mil veces, o sea, a lo mejor también por eso me quedó muy presente, pues. Y como, pues, por protocolo, nosotros no podemos. De descolgar al paciente, pues ahí lo dejamos Y nos quedamos mucho tiempo en la escena Porque teníamos que esperar a que llegara La MP uh -huh.
0: Recuerdo que tú me contabas que Soñabas el evento Veías a esa persona sí, colgada En de, el patio de tu ándale, casa Ándale, detrás
1: de mi casa había Había un, un, ciruelo. un ciruelo
0: ¿Todavía no, ya no está?
1: No, ya no lo quitamos ¿Y eso? Sí, Porque se, se cayó Chale. Sí, se cayó Entonces yo me acuerdo que en el patio de atrás por X o Y motivo que fuera para el lavadero o algo así. Y lo veía, lo veía ahí colgado, lo veía. Si me acostaba y cerraba los ojos, lo veía. De, por todos lados lo veía. Si estaba cagando y cerraba los ojos, yo también lo veía. Si me estaba bañando, lo veía colgado en la regadera. En todos lados lo veía. Hasta que decidí no ir como dos o tres semanas, me tomé ese descanso. Ajá. Uh -huh. Y hasta que como que ya pasó el tiempo y lo lo, lo digerí, pues lo, ya, lo olvidé. No lo olvidé tal cual, pero pues ya, fue más llevadero.
0: Entonces Adriana, ese fue el caso del suicidio que nos platicaste, que te quedó muy presente pues por, durante mucho tiempo.
1: Es correcto.
0: Ok, y la corroja te apoyó en algo, te dio terapia, te... No <risa> Ah, bueno, bueno, entonces No. Siguiente pregunta
1: Sí, existe, según yo, ¿no? Eso de sí, sí, apoyo sí. emocional, pero no Yo tampoco no lo hablé, pues no lo externé A lo mejor a la persona que debía
0: Comentarlo uh -huh. sí, Okay. muy bien ¿No te acuerdas del servicio de, de este niño que tenía? No sé si... ¿Qué enfermedad tenía? ¿Algún trastorno mental? ¿Algún... El niño de los videojuegos
1: Sí, sí recuerdo
0: ¿Cómo se llama esto? que Tenía autismo, tenía autismo, ¿no?
1: No lo sé, pero sí tomaba medicamento controlado Para alguna enfermedad Enfermedad mental Psiquiátrica
0: Ah, ok ¿Cómo estuvo ese servicio? ¿Te acuerdas? Sí,
1: sí
0: me acuerdo ¿Cómo, cómo terminaste agradeciendo al último
1: <risa> Me acuerdo que ese día... Agradecí tanto llevarte a ese servicio porque no, no supe no supe cómo manejarlo realmente.
0: Es bueno decirle que si escuchan novelas. Ah,
1: ya sé. Pues me acuerdo que era también intento de suicidio. Vea, no, no me acuerdo por cuál fue el motivo por el cual fuimos. Pero descubrimos que se había tomado medicamento, ¿no? Algo así, ¿no? Algo relacionado con eso era. Yo me acuerdo que no... No sabía cómo intervenir, pues, cómo... Porque todo estaba bien con el muchacho, este, sus signos vitales estaban bien. Todo estaba bien, pero no sabía cómo intervenir en...
0: Sacarle más información.
1: Sí, sacarle más información para poder obtener algo, pues, o poderle decir algo.
0: Porque esta persona al niño no hablaba, ¿no? No, no, no te contestaba. Ajá, no me
1: contestaba, no me decía nada. Si le decía cómo se siente, no me contestaba. no me Nada, nada. Lo único que me decía... Y era su abuela, creo que era su abuela, que decía que, que eran muy solitarios él y su hermano y que su mamá se había muerto hace poquito y que su papá no vivía con ellos. O sea, su historia familiar sí era...
0: De algo sí, era de difícil, peso. pues, ajá.
1: ajá, sí era algo difícil. Pero yo, yo le preguntaba y no, no podía entrar en, su, en su, su mundo, en su mente, como para poderle decir algo, pues. Y me acuerdo que, no sé cómo tú te diste cuenta, supongo por su persona, o si viste algo que te diera indicios que él jugaba videojuegos. ¿O le preguntaste directamente? No, es que les...
0: tenía figuritos de, de videojuegos. Ah,
1: algo, yo sé, yo sabía que algo te había dado indicios, pues, y me acuerdo que le preguntaste, ¿y cuál videojuego juega? ¿y qué armas agarra? No, y con este, y con aquello. Y desde ahí el muchacho se agarró para platicar y contestarte todo a ti, pues, porque le, le diste. Sí. En, el, en el clavo Y yo me acuerdo que ya pues Hiciste del muchacho otra persona en ese momento Ya era otro, ya hablaba, ya reía y todo Y sí, esa es la historia Me acuerdo que salí bien frustrada Porque pues yo no pude Tendré que aprender más sobre videojuegos
0: Y saben que es algo bien curioso No sé si te ha pasado que, que puede ser que yo haya interactuado con ese paciente pero si hace otro servicio, va a haber un paciente que solamente interactúe contigo y que no lo haga conmigo, y otro tipo de paciente que nada más hable con esta persona y no con el otro. Sí,
1: sí, sí. Es,
0: es muy curioso el caso, uh. como que agarran su, su preferencia sobre alguien a la primera impresión, pues, con sí. el que se pueden hablar. Bien, esa
1: vez me ayudaste muchísimo.
0: Hombre, la Adriana, con las personas mayores. Quítate que ahí te voy Arrasaba la no, 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 no. Adriana Nadie
1: le hable ni lo toque y...
0: Le veía la Adriana Este es mi sugar Ábranse de aquí, quítame. Este es mío
1: este es mío
0: Muy bien Adriana Este Bueno Terminaste la cruz roja Terminaste De De la capacitación Y todo el estilo Estuviste prestando servicio Un tiempo Ahorita por cuestiones de pandemia ya no estás, estábamos yendo, uh -huh. eh, por los cuidados que podemos tener o el miedo o la prevención de esta enfermedad, pero platícamos, habíamos dicho que estuviste trabajando un tiempo, ¿no? Has trabajado durante, después de que terminaste tu carrera dijiste yo no quiero estudiar, yo no quiero trabajar, decidiste estudiar, pero si tarde o temprano te tienes que enfrentar al mundo laboral Sí, sí y sabía eh, cuando...
1: que se iba a llegar <risa>
0: O sea, no hay suficientes maestrías y doctorados que te pueden dejar. No, sin
1: mi papá dijera, no, se inventan otra carrera, ya va la de Ana a meterse. <risa> sí, me acuerdo que mi primer empleo formal fue en la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud hizo como que un convenio con la Facultad de Medicina, eh, pero solamente con alumnos de Gericultura para un proyecto que se llamaba sabe Salud, Bienestar y Envejecimiento.
0: Uh -huh.
1: Se trataba de encuestar a adultos mayores era a nivel nacional y no en todas las ciudades se elegían, pues había salido Sinaloa en Culiacán y, y nos eligieron a nosotros pues porque ya sabíamos cosas de todas de la, relacionadas con el adulto mayor porque llevamos íbamos a salir, Yo, era mayo para salir junio ya de la carrera pues y nos pues nos llegó ese proyecto y allí estuvimos trabajando hasta diciembre, antecito de diciembre, en ese proyecto. Y se trataba de ir a, a... ellos te decían las colonias a las que tenías que ir. Y, y ya tú tenías que llegar a las casas preguntando si había adultos mayores. Si sí si había, le ah, ¿le puedo hacer en una entrevista? Y muchas personas pues, te decían, no, no. Pero nuestra forma de, de convencerlos era... Es que les vamos a tomar la glucosa, les vamos a tomar la presión sin ningún costo alguno. Y ya, pues al adulto mayor ya le gustaba porque lo ibas a atender gratis. Uh -huh. y, y ya. ¿Y si pues, lo hacían o no, ¿sí? no, sí, sí, era uno del. del... Iban en el, en el formulario, pues, sus signos vitales, cómo habían salido. y sí, se tomaba la glucosa, la, pre, la tensión arterial, uh -huh. la. pesábamos, medíamos. Se terminó ese proyecto.
0: ¿Tienes alguna historia de, de cuando ibas a las casas? ¿En qué situación normalmente las personas tienen a sus personas mayores? ¿Sí las tienen muchas veces en abandono o...?
1: Fíjate que casi no me tocó. En mm. ese momento casi no me tocó a mí ver eh, ese tipo de, de situaciones o las condiciones en las que las tenían de tan deplorables, no me tocó. He visto más condiciones deplorables en la Cruz Roja que cuando trabajé en la Secretaría de Salud. Okay. Será que ellos ya tenían elegidas las colonias, pues, y no ah, fuimos a colonias que realmente... tan ándale. Ya fuimos a un chapule, fuimos a una ah. fuimos fuimos así, pues. No, pues sí. Ese fue mi primer empleo. Ya después atendí a adultos mayores en su casa y ahí me iba muy bien económicamente pero a la larga yo ya pensé en, en prestaciones, en seguro, y pues fue cuando de Esas cosas de adultos. Cosas de adultos. <risa> y sí, pues, exacto. En cuanto mi cabeza empezó a... Dije yo, no, no, aquí no genero antigüedad, aquí no hay seguro, aquí no puedo asegurar ni en mi familia, ni mi papá, ni mi mamá, ni puedo cotizar para Infonavit. Entonces, por más bien económicamente que me esté yendo, necesito pensar en un trabajo donde si me lo den, pues. Y fue por eso que, después de algunos años también, decidí ya irme al trabajo formal. Y así he tenido bastantes trabajos, y el último, pues, salud digna.
0: Ok, estuviste en salud digna en el área de toma de muestras PCR, ¿no?
1: De COVID, ajá, yo ahí era recepcionista. La hacía de todo, pero mi puesto era de recepcionista. Y ahí estuve trabajando 10 meses. 10 meses hasta que quitaron la, la prueba. prueba.
0: PCR. Uh -huh. Bueno, entonces, eh, estuviste trabajando también como podóloga, ¿no? Como ah, en sí. una casa era,
1: No, era un, una clínica de, de pedicure clínico, ajá, era pedicure clínico. Y sí, ahí estuve, primero como pedicurista y después me encargada de la, de de la, la clínica, la pero, ajá, seguía siendo
0: clínico,
1: Ajá, clínico. Uh -huh.
0: Siguí en contratación a 6671, ¿no, Adriana? Cero, cero,
1: cero, cero, cero. cero.
0: Adriana cero, todo, la verdad. Después de eso, ¿te, me, te peleaste con la doña?
1: <risa> es correcto. No, ella me dio, cerró, cerró, bueno, no cerró, sino cambió de dueño a la clínica y, pues ya no me quise quedar con la doña que estaba. Eh, la, la persona esta con la que yo estaba trabajando también tenía una institución, que no voy a decir su nombre, pero bueno, me fui a trabajar para allá con ella y me duró muy poco el tiempo de trabajo allí por, por cuestiones ahora sí con, con, con la dueña, pues.
0: Saludos empresa, ¿estamos bien? ¿Cómo se llama?
1: No, no vamos a decir nombres, ah, pues. pero bueno, déjalo ir con amor. <risa> Entonces, de ahí fue muy poco el tiempo que estuve y me salí. Ya, de ahí no me acuerdo qué. hice. Ah, no. sí de allí trabajé en ah, pues allá en Jumping trabajé como paramédico eh, y en enero por cuestiones de, de empresa y de horarios, porque yo ahí ya estudiaba nutrición, fue cuando recién en, entré a nutrición mmm, duré todo un semestre hasta enero trabajando y estudiando en Jumping y en Nutri, y me salí y a los días entré a Liru Cisar.
0: A Little Caesar, la pizzería. A la
1: pizzería, Little Caesar. La que guardan
0: la pizza después de Tres años, ajá. <ríe> tres
1: años dura para fermentarse y todo y ya la meten al Igual el horno mata todo. No, no es cierto, ¿eh? No es cierto. Corta esto. Entré a Little Caesar como empleada de tiempo, de medio tiempo. Porque nada más iba los fines de semana y así le echaba más chinganas a la escuela...
0: Oye, ¿tú que no querías eh, trabajar y ahora estás trabajando y estudiando? Sí,
1: y, y las dos cosas, y no. así me ha aventado toda la, los, carrera. Ajá, toda la carrera.
0: ¿Y qué tal tu experiencia trabajando y estudiando? ¿Es una qué? Es una vergüenza.
1: <risa> no, la verdad, sí es, sí es pesado, pero es posible. Siempre y cuando encuentres el equilibrio en cuanto al tiempo de trabajo, porque pues... En el, el momento en el que yo estaba en Jumping, a mí sí se me hacía muy difícil porque... Yo entraba a la escuela a las 7 de la mañana, por lo tanto me tenía que despertar a las 5, para las 5 y media, 5.40, estarme yendo para la escuela y llegar a tiempo. Y entra, salía a la 1 de la tarde y a Jumping entraba a las 2 de la tarde y salía a las 10 de la noche. 10, 10 10 pasaditas, llegaba a la casa 10 y media, 11 a la tarde... Lavar uniformes Hacerme mecenas, Hacer tareas Terminaba durmiéndome dos, tres de la mañana Y para las cinco otra vez de pie Y ahí sí se me hacía muy difícil Pero ya después que encontré el equilibrio En otro trabajo Donde dije, bueno, está bien, ya no voy a trabajar tantas horas Voy a trabajar medio tiempo Y voy a, y voy a seguir estudiando
0: ¿Tú crees que hay oportunidad para estudiar y trabajar? Pocas O sea, son contadas Son
1: contadas, ajá, son contadas La verdad
0: si tú tuvieras tu empresa, ¿qué te gustaría una empresa? De, quizás en un futuro abrir una empresa de agricultura.
1: Pues, pues para ese caso tendría que ser como un tipo asilo, pero de forma privada. Okay. Pues si, sería si, bueno. Ser si estudiante. tú abrieras en un
0: futuro, tú contratarías estudiantes.
1: Sí, sí, es muy importante, muy importante. Porque sinceramente hay muchos estudiantes que sus papás tal vez no tienen las posibilidades de costearles la carrera y que tienen esa hambre de superación, obviamente sí. O también tendría a mis empleados de tiempo completo, con los cuales tendría que contar para que me cubrieran todo el tiempo que el, 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 estudiante, el no. estudiante no me puede cubrir, ¿no? Pero sí, sí tuviera. Porque tú
0: sabes lo que se siente ser estudiante y no tener esa oportunidad es correcto, de laborar. ¿no?
1: Es correcto, y a pesar de, de que es un trabajo muy pesado el trabajo de Little Cisac, la verdad, sí hay Mucho apoyo al estudiante Y facilidad de horario al estudiante Porque el estudiante va viernes, sábado y domingo Está a gusto Si le echas ganas a la escuela Entre semana Y viernes, sábado y domingo te matas trabajando pues Ni modo uh -huh. y, y está bien, pues Y en cada sucursal tienen varios vacantes de medio tiempo
0: ¿Y qué tal tu experiencia en la pizzería? ¿Ya dominas completamente Una pizzería? En ¿tú?
1: el aire helado la pizza <risa> Pues, la verdad es un trabajo muy pesado. Es un trabajo donde tienes que tener muchas ganas de quedarte para aguantar <risa> todo lo pesado que es. Es un trabajo muy pesado. Es que es comida, pues. Todo lo que es comida es bien pesado. Y luego más en esas empresas, pues, de que hay muchos, muchos, muchos clientes. Muchos que se hacen 500 o más de 500 pizzas en un fin de semana. Pues. ¿Cuántas pizzas
0: se al día, más o menos?
1: No, pues como yo iba nada más los fines, casi si eran bastantes, eran unas 800 pizzas. así Y más de, por ejemplo, en los días especiales, a fuerzas que tienes que ir, aunque cayeran tres semanas. Sí. Día del niño, Navidad y ese tipo de cosas. Pues. Día de las madres, así. Niño Porque no me se, imagino... imagínate el día del niño. Imagínate No hombre Y el, el, la, la primera vez que me tocó de del niño Me la llevé bien a gusto Porque me tocó hacer la masa Y no estuve
0: Al frente de la batalla No estuve
1: al frente ah, wea, Estuve atrás Observando cómo los mataban a todos <risa> sí.
0: Te imagino con música clásica sí, Bailando
1: <risa> Bailando mientras echaba la batida de masa
0: Y en el fondo todo... Y me decían
1: No madre, es qué vas a hacer 24 de a 10, no le hace, no le hace, no, <risa> algo la que sea, a mí no, no estar allá.
0: Oye, interactuar con la gente, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido para ti el interactuar con la gente?
1: ¿En cuanto a cliente o en cuanto a empleado?
0: Cliente, vamos con cliente primero.
1: <risa> pues fíjate que atrás, como cocinero, como, como, como empleado de, de operativo, mmm, pues no interactúas con la gente. Pero como yo era... De todo. Era una buenaza, por no decir... Ándale, la mera, la mera. Me ponían eh, en varias áreas. Entonces, si faltaba una... una Rotaste por todo. Eh, de ahí me la roté. Si hacía falta una promotora, se les llama ahí, que son las cajeras o las vendedoras o las que reciben al cliente. Adriana, va para enfrente. y Me iba para enfrente. O cuando no tenían... Eh, quien cubriera ese puesto porque o no tenían personal o faltó o estaba, estaba de descanso yo cubría y lo hacía muy bien fíjate porque siento que se me da ser amable con la gente y ¿eh? porque sí pues entonces yo me acuerdo Así que como
0: te van a contratar a
1: <risa> que yo me esforzaba yo me esforzaba por porque el cliente se llevara más y, y sí me salía muy bien pero es que ¿Y qué le vas a dar con la sonrisona en la boca? Entonces, pues sí, me funcionaba. Uh -huh. y, y ahí estuve también apoyando en esa área mucho tiempo. ¿Tuviste
0: mucho algún bien. cliente difícil que te acuerdes o alguna experiencia con algún cliente?
1: No, no, no. Todo siempre estuvo tranqui porque... ¿No
0: te exigían la pizza inmediatamente o algo por el estilo? La gente... Que no llegaran en un humor.
1: Es que sí, sí, sí se da el caso, pero a mí no me tocó. De estando uh -huh. yo en, en, en promotoría no me tocó.
0: Es que a lo mejor la, te recibían pues de una manera, te percibían de otra manera. Ajá, y... porque
1: pues, yo siempre fui muy amable.
0: No, oh, deberían de contratarla en Domino's aquí. A... no <risa> <creer. risa>
1: Me pueden hablar siempre y cuando no sea comida y restaurante.
0: <risa> ok. Este estuviste en Liver Caesar, pizzas muy buenos. De hecho, ahorita acabamos de comer una. Muchas gracias, Genaro por el patrocinio. Saludos. Saludos, Genaro ven. Chiquito. Baby. Ok, terminaste la pizzería y dices que te fuiste salud digna con las pruebas PCR, ¿verdad? Así es. ¿Cómo fue para ti estar entre comillas? Bueno, si sí estuviste en el centro, de cierto modo enfrente en el campo de batalla, de saber que muchas de las personas que estabas atendiendo tenían COVID. Sí. ¿No te dio miedo?
1: Al principio sí, pero después como que se te hace normal, se te hace normal. Pero de tanto tiempo que estás ahí, yo me acuerdo que alguien entraba conmigo a, a registrarse y a pagar su prueba. Y yo ya sabía, este paciente está positivo. O sea, los con, identificaba.
0: ¿Con verlos ya? Con son... verlos,
1: con verle la expresión, con verle la cara, con verle los ojos. Está positivo, este paciente está positivo nosotros tal cual no procesábamos la muestra por lo tanto no, no sabíamos de momento si ese paciente era positivo o negativo a veces nos tocaba que el paciente llegaba y, y, y decía no es que no he podido consultarlos y nosotros desde nuestro sistema checábamos para ver si ya estaban los resultados y ahí no salían. si podíamos nosotros si teníamos acceso a esa información pero no éramos los que lo procesábamos Ni lo que los que dábamos lo El, el resultado sí, en, Nosotros mandábamos a CNR Al Centro Nacional de Referencias a la Primavera Y ahí se procesaba la muestra Y ellos pues mandaban el resultado De positivo o negativo para a veces por X o y que los pacientes Que no sabían cómo consultarlos Porque se consultaba vía WhatsApp Llegaban y es que no pude consultarlos Ah, lo voy a checar en el sistema a ver si ya están listos Y... Y que tocaba y que digo, no, yo me acuerdo que cómo vino este paciente. Y seguramente está positivo. Y lo checábamos y sí, positivo.
0: Hasta las caras te acordás cuántas personas eran al día, como 150, habías dicho, llegó. Sí, a... no,
1: llegó, había, en esta última ola que fue junio y julio.
0: Sí, fue después de las elecciones. Ándale,
1: después de las elecciones. Entonces, llegábamos hasta 200, 200 y feria. Pacientes. En una sola clínica. En una sola clínica. Y estoy hablando que era un horario... Bueno, en ese momento ya era de 7 a 7 Pero había, antes de que cambiara ese horario Era de 7 a 3 Y había clínicas que atendían Desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche
0: Ah, ok, entonces hasta 250, 300 personas sí. Para la prueba.
1: En nosotros nunca nos tocó 300 partidos. Imagínate si nosotros siendo una clínica De un horario no tan amplio Atendíamos esa cantidad de hora En otra clínica que tenía un horario más extenso Sí, eran bastantes.
0: Ay, para las filas, no me imagino las filas, el calorón que hacían. Sí,
1: hacía. sí, eran...
0: extrañas mucho el muy calor? Muy
1: estresante, no, <risa> no. Era muy estresante porque había muchos pacientes que renegaban y que se ponían alterados. Y en cierta, en cierta forma yo los entendía. Porque pues vienen con la incertidumbre, con el miedo, con todo, de, o enfermos... Y tienes que generar empatía sí o sí, pues Pero Pues también con esa cantidad de pacientes Para nosotros era también abrumador Dice o sea, Porque no nada más eran los pacientes que tenían Cita, sino los que no tenían cita o Entonces, sea, ¿cómo les explicas A los pacientes que no tenían cita de que Sí los voy a atender, pero no sé a qué Horas me tienen que esperar Y ese era
0: Si acaso cancelar
1: uh -huh. O bueno, si a lo mejor uno tenía a las 10 y ya eran las 9.50 y algo y lo atendí, pues pásamelo. Pero. Pero sí, sí, hay mucha gente que no entendía.
0: Y es cuando lo mandaba a levantar y.
1: Así es, un balazo y para el río.
0: <risa> <Qué feo. risa>
1: no, sé si no se crean eh no se
0: crean ya,
1: si lo deja esta parte no se crean o sea sí pero no se crean cuando lo hice oye
0: Adriana ya para acá se termina. bueno Adriana eh, estaba viendo jugaste algún deporte jugaste softball Fútbol. sí
1: <risa> ¿Cómo, cómo supiste eso cómo te acordaste
0: uy uy pelota
1: una una mini mini temporada
0: a ver, platícame, no, no, es ese lado deportivo de ti.
1: <risa> y no sé, no sé cómo llegué hasta ahí. No sé cómo llegué hasta ahí, éramos malísimas. Nos jugamos un torneo y nos salimos, se ¿eh? desintegró el equipo. ya ahora busqué otro equipo yo, que vale a <risa> vallargaño.
0: ¿Era softball de que la escuela o qué?
1: Softball, no. No me acuerdo cómo llegué ahí, neta, no me acuerdo. Solo me acuerdo que, que una amiga me invitó y me dijo oye es que en el hotel Fiesta Inn están armando un equipo de soft no quieren entrar y ah pues no, sí nunca en la vida había jugado soft ni sabía ni qué era ni cómo se ni cómo se comía uh -huh. y, y así iba y entrenaba y jugábamos soft no ganamos como un juego de 10, ya sabrán los novatos que éramos ¿Y
0: cómo no, <ríe> cómo estará
1: el equipo que usted le ganaron? <risa> <risa> ya sé cómo estaría el equipo que le ganamos Sí, fue un flachazo de mi vida, eso fue, pasó de 10 y rapidito no, no. Y fuera de contar, ya no hubo <risa> ni un deporte Pero bueno, ya
0: tienes una anécdota, ah oh, sí, yo practiqué softball es como no era bien buena
1: yo, así voy a decir, era pitcher
0: Me retiré cuando estaba en lo alto de... Sí,
1: eh, cuando llegué a pitcher, pero me chingué el manguito rotado <risa>
0: ¿Qué puedo decir? ¿sí? ¿Era realmente ¿Era la pitcher? pitcher?
1: Sí. ¿Era nada más? Es real, era pitcher. <risa> Ay, no.
0: Por eso ganaban los sí. otros equipos entonces.
1: Y como era buena corriendo, siempre me ponían de primer batea. A de primera porque sabían que le iba a tirar. Y aunque fuera un, un, un bateado pedorro, mm -hmm. iba a llegar a la base porque <risa> le corrí en china. Era una carrera segura, pues. Y <risa> sí, ya de ahí, no, no. No lo hacía. ¿Y
0: dónde jugabas en el.? En Valle te... Alto. Hasta allá te iba. Hasta
1: allá me iba. <risa> Fíjate, los domingos bien cruz. <risa> Con un el <risa> electrolit de fresa. <risa> Regadas cerveza y regalos sí. Al olor. Oye, oye. Oye, si Adriana vas a ir al juego, yo a las 5 de la mañana pisteando en. ¿Qué, ¿Qué juego? <risa> Mentira, no tomo. Consejos. No, no tomo. <risa> Pero si sí llegaba con el electrolis
0: de fresa bien mamona yo Oye, pero el otro día terminaste bien peda en la boda de Jorge
1: En la boda de Jorge Pues que era un... Ah, un en... era algo especial en ah, ese momento Ok, entonces no tomas me... Para empezar ni quería ir Mentira, <risa> Jorge <risa> Pero yo no tomo <risa>
0: Ok, ahora ya para terminar el capítulo Pues, no sé si sabrás Normalmente cuando terminamos el capítulo de ti para capturar un poco de esencia y en un futuro que te escuches a ti misma o tus hijos o Genaro saludos Genaro es ¿qué le dirías a la Adriana del futuro?
1: te dije que le echaras ganas cabrona <risa> pues ¿qué le dirían a la Adriana del futuro? pues lo que le dirían a la Adriana del futuro sería siempre sigue tus sueños lo que sientas eso es eso hazlo siempre ten Humanidad y empatía por las personas Lucha por lo que quieres Y no te rindas
0: Bravo, bravo
1: uh.
0: Muy bien, muchísimas gracias Adriana por estar el día con nosotros Este... Un placer un placer Ya la segunda grabación como les decía Muchas gracias a todos por el día de hoy en Escucharnos en cualquier momento que nos escuchen Y pues espérenlo Que pronto van a escucharlo
1: saludos Muchas a todos. gracias.
0: Adriana, ¿algo que quieres comentar? No,
1: solo saludos a todos y escuchen los demás podcasts, que están muy padres. <risa> Podcast.
0: Muy <risa> bien, gente, muchas gracias. Saludos, nos vemos.
1: Bye, bye.